0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community Willkommen zu einer weiteren Podcast von Perlen des Lichts Imam Muhammad Masumu Faruqi, ein großer Gelehrter, sagt Die größte Glückseligkeit besteht darin, dem Höchsten aller Menschen in beiden Welten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zu folgen Um sich vor dem Leiden in der Hölle zu retten, muss man diesem von Allah, dem Erhabenen, auserwählten Oberhaupt der Menschen folgen Deswegen geht es in dieser Podcast wieder weiter. wir reden über unseren Propheten Sallallahu Alaihi Also, wir waren, gestehen, wir waren stehen geblieben bei der Bedeutung von Yasin. Was bedeutet Yasin? Das lernen wir jetzt gemeinsam. Ihr wisst, ihr kennt die Sure Yasin und diese Sure beginnt mit dem Vers ist Yasin. Imam Jafar al-Sadiq berichtet, sagte, mit Yasin sei O oh, Gebieter, ja Sayyid, als Anrede für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint. Ibn Abbas sagte hingegen, Yasin bedeutet O oh Mensch, ja Insan, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint sei. Und er sagte auch, es ist ein Schwur. Und es ist eine, einer der Namen Allahs des Erhabenen. As-Sajjaj sagte, es heißt Yasin, bedeutet O Muhammad oder O Mann oder O Mensch. Und Ibn al-Hanafiyya sagte, Mohammed, dieser Ibn Hanif, wisst, wisst ihr wer Ibn wisst ihr wer Ibnul Hanafiya ist? Äh, Ibn dies ist Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Talib radiallahu an. Das heißt ein Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Seine Mutter war Khawla bint Ja'far al Hanafiya. Dieser sagte, Jaasin bedeutet oh Muhammad. Von Kaab wird berichtet und Kaab, ja yani Kabul akbar ist. Äh, Ohnehin ein sehr bekannter und großer Gelehrter. Wird berichtet, dass er sagte, Yasin ist ein Schwur, mit dem Allah der Erhabene schwor, tausend Jahre bevor er Himmel und Erde erschuf. Und er besagt, O Muhammad, wahrlich, du bist einer der Gesandten. Dann sagte er beim weisen Koran, wahrlich, du bist einer der Gesandten. Wenn es nun der Fall ist, dass Yasin einer der Namen des Propheten sallallahu ist und es zugleich wahr ist, dass, er sich hier, dass es sich hier um einen Schwur handelt, dann beinhaltet dieser den zuvor erwähnten Respekt und auf diesen Schwur folgt ein weiterer Schwur auf ihn sallallahu alaihi Doch auch wenn es sich hier dem Sinn nach um eine Anrede handelt, folgt auf diese ein weiterer Schwur der die Gesandtschaft des Propheten, sallallahu bestätigt und Zeugnis von seiner Rechtleitung ablegt. Allah der Erhabene schwört bei seinem Namen und bei seinem edlen Buch, dass er, sallallahu alaihi einer der Gesandten ist, der seinen Dienern seine Offenbarung bringt und dass er sich mit seinem Glauben auf dem geraden Weg der Rechtschaffenheit befindet, auf einem Pfad, der keine Krummheit und keine Abweichung von der Wahrheit kennt. Ein Naqash sagte: In keinem Buch, schwörte Allah, der Erhabene, für irgendeinen seiner Propheten, dass er sein Gesandter sei, außer für ihn. sallallahu Hierin zeigen sich größter Respekt und höchste Ehrerbietung für ihn. Gemäß der Deutung jener, die sagen, es bedeutet, O Gebieter, ja Seyyid. Und was ist darin alles enthalten? Und in der Tat hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, ich bin der Gebieter, Seyyid, der Kinder Adams, und dies ist keine Prahlerei. Ja. Ja. Adam Subhanallah. Ich, also diese, Ibn Majah berichtet den folgenden Hadith, dass Rasulullah sagte: Ich bin der Gebieter der Kinder Adams und dies ist keine Prahlerei. Und ich bin der Erste, für den sich am Tag der Auferstehung die Erde auftun wird. Und dies ist keine Prahlerei. Und ich bin der Erste Fürsprecher und der Erste, dessen Fürbitte angenommen wird, werden wird. Und dies ist keine Prahlerei. وأنا أول die und das Banner des Lobpreises, Liwa'ul Hamd, wird am Tag der Auferstehung in meiner Hand sein. Wa anna liwa hamd, liwa al -qiyama wala und dies ist keine Pralerei. Und dieser Hadith geht noch weiter. So war bei Ebu Yala mit dem Wortlaut: Ich bin der Gebieter der Kinder Adams. Und dies ist keine Prahlerei. Adam und alle Propheten, die nach ihm kamen, sind unter meinem Banner. Für weitere Versionen siehe At tabaranis Mujam kibir so wie Ahmed al-Tirmidhi, al bahiki und Payalisi, Musnad. Allah der Erhabene sagt, nein, ich schwöre bei dieser Stadt und du bist ein Bewohner dieser Stadt. Makki berichtet, interessant, dass der Gelehrte, der hier zitiert wird, Makki heißt, dass hierzu gesagt wird, es bedeutet, ich schwöre nicht bei dieser Stadt, wenn du, o oh Mohammed, nachdem du sie verlassen hast, nicht mehr in ihr bist. Wohingegen andere sagen, die Negation sei ein Zusatz und es hieße, Ich schwöre bei ihr und du hast dich ohne in ihr, o oh Mohammed, niedergelassen. Oder nach einer weiteren Auslegung, es ist für dich rechtmäßig, was auch immer du in ihr tust. Mit Stadt ist nach Ansicht all dieser Kommentare Mekka gemeint al sagte dagegen, es bedeutet, wir schwören bei dieser Stadt, die du dadurch geehrt hast, dass du dich zu Lebzeiten in ihr niedergelassen hast und sie nach deinem Tode mit deinem Segen erfüllt hast. Und damit sei Medina gemeint. Die erste Ansicht ist die richtigere, denn diese Sura wurde in Mekka offenbart. Und dies wird bekräftigt durch Allahs Worte. Und du bist ein Bewohner dieser Stadt. Ähnliches findet sich eben in Ibn Atars Kommentar zu den Worten des Erhabenen und bei dieser sicheren Stadt. Und indem er, äh, indem er sagt, Allah, der Erhaben, hat, sich, hat sie sicher gemacht. Indem er den Propheten, sallallahu alaihi in ihr wohnen ließ. Und dadurch, dass er sich dort aufhielt und seine, sallallahu alaihi wa sallam, Anwesenheit bringt Sicherheit mit sich, ganz gleich wo er ist. Anschließend fährt Allah, der Erhaben, in der 90. Suche fort und bei dem Vater und dem, was er gezeugt hat. Dazu sagen einige, damit sei Adams gemeint. Und das ist die allgemeinere Erklärung. Während andere sagen, es beziehe sich auf Ibrahim a.s. Und die Worte, was er gezeugt hat, seien, so Allah will, ein Hinweis auf Mohammed, sallallahu und, und in diesem Fall enthält die Sura in zweierlei Hinsicht einen Schwur beim Propheten, sallallahu Allah, der Erhabene, sagt, Elif lamin. Dies ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Ibn Abbas radiAllahu anh erklärte, Anhuma erklärte, diese Buchstaben sind Schwüre, mit denen Allah der Erhabene schwört. Und er selbst, das heißt Ibn Abbas radiAllahu anhuma, und andere haben auch verschiedene andere Dinge darüber gesagt. Sahil Ibn Abdullah al Tustari sagte, das Alf bedeutet Allah, das Lam bedeutet Jibril und das Mim bedeutet Muhammad. Sallallahu Dies berichtete es sammar ohne es jedoch Sahil zuzuschreiben. Und er erklärte die Bedeutung, indem er sagte Allah sandte Jibril a.s. herab zu Muhammad wasallam, mit diesem Koran, an dem es keinen Zweifel gibt. Gemäß der ersten Interpretation beinhalten diese Verse einen Schwur, dass dieses Buch die Wahrheit ist, und der es keinen, an der es keinen Zweifel gibt. Darüber hinaus beinhalten sie die Vortrefflichkeit der Verknüpfung seines Namens mit dem Namen des Propheten Entsprechend dem, was bereits oben erörtert wurde. Wobei man nicht zu hundertprozentiger Sicherheit weiß, was diese Buchstaben, mit denen viele Vers, Suren im edlen Koran beginnen, definitiv absolut bedeuten. Bezüglich der Wort des al erhabenen bezüglich der Worte Allahs, al beim majestätischen Koran, sagte Ibn Atta, Allah schwät bei der stärke des herzens seines geliebten bi qalbi habibi sallallahu alaihi Wasallam. sallam ya der edle hadith zuvor in dem rasulullah sagt ana sayyidu waladi adam beginnt also davor sagt rasulullah wa ana habibullah wa la fakhra und ich bin der Geliebte Allahs und dies ist keine Prahlerei. Denn Rasulullah ist Habibullah. Er ist der Geliebte Allahs. Der Geliebte Allahs. Ja, bi qalbi habibi sallallahu alaihi wasallam, welches der Einwirkung seiner göttlichen Anrede und Schau hielt, wozu es einzig und allein aufgrund seines hocherhabenen Zustandes fähig war. Es wird auch gesagt, Qaf sei ein Name des Korans. Und es wird gesagt, ein Name Allahs. Und man sagt, es sei der Name eines Berges, der die Erde umgibt. Und es gibt noch weitere Erklärungen. Jafar ibn Muhammad al-Sadiq erwähnte in seinen Erklärungen zu dem Vers bei dem Stern, wenn er hinab sinkt. Dass dieser sich auf Muhammad wasallam, bezieht, und er sagte: Mit dem Stern ist das Herz Mohammeds, sallallahu alaihi wasallam, gemeint. Und wenn er hinabsinkt, heißt, dass es von den Lichtern geweitet wird. Und er sagte: Es wird von allem außer Allah abgeschnitten. Ihr könnt mit Sicherheit davon ausgehen, dass alles, was Ja'far al-Sadiq, radiallahu anhu, sagt, die Wahrheit ist. Das ist ein sehr großer Gelehrter. Subhanallah. Ein Mann erzählt, ich war in der Wüste zwischen Mekka und Medina. Ich sah am Horizont ganz weit vorne einen schwarzen Punkt. Dieser verwandelte sich, je näher er kam, in einen sich bewegenden Schatten. Dieser kam noch näher und ich bemerkte, es ist ein ungefähr achtjähriges Kind, ein Junge. Ich fragte es, woher kommst du? Ihr müsst euch vorstellen, in der Hitze, in der Wüste, überlebt ein Kind nicht. Der Mann war ver verwirrt. Er sagte, Wer woher kommst du? Der Junge sagte, von Allah. Und hier nochmal in Klammern, nicht physisch mit Allah gesprochen und ich komme zurück. Was er damit gemeint hat, weiß nur er aber, nach der Ehl-Sunnah ist es verboten zu glauben, okay, ich war kurz bei Allah, jetzt bin ich wieder zurück. Das ist ausgeschlossen, das ist damit nicht gemeint. Der Junge sagte, von Allah. Der Mann fragte, und wohin gehst du? Der Junge antwortete, zu Allah. Er sagte, wer bist du? Er sagte, ich bin ein Araber. Der Mann sagte, sei genauer. Er sagte, ich bin einer der Koraych. Der Mann sagte, sei genauer. Der Junge sagte, ich gehöre zu den Söhnen Hashim's. Der Mann sagte, sei genauer. Und er sagte, ich bin Mohammed ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Ibn Talib. Mohammed al-Baqir. Dann sagte er ein Gedicht auf, in dem es sinngemäß heißt, Und es geht nicht verloren jene, jener, den wir gesegnet haben. Und er verschwand. Wenn man, der das erzählt, sagt, ich weiß nicht, ob er in den Himmel schwebte oder in den Erdboden versank, ich weiß nicht, wohin er gegangen ist, er war plötzlich weg. Das war Muhammad al-Baqir, Sohn des Seyna al Ali, Sohn des Imam Hussein, Sohn des edlen Ali bin Ebi Talib. Dieser Muhammad al-Baqir ist der Vater von Jafar al-Sadiq, das, das ist eine wahre Geschichte. Ja'far al-Sadiq ist auch mütterlicherseits Nachfahre von Abu Bakr, anh, und zwar doppelt. Subhanallah, ista'idhu billah, wal-Najmi idha hawan. So, was bedeutet dieser Vers? Singen wir auf Deutsch, bei dem Stern, wenn er hinab singt. Ja'far al-Sadiq, sagt, dass dieser sich auf Muhammad wa sallam, bezieht und er sagte: Mit dem Stern ist das Herz Muhammad wa sallam, gemeint. Und wenn er hinabsinkt, heißt, dass es von den Lichtern geweitet wird. Und er sagte: Es wird von Allah, von allem außer Allah, abgeschnitten. In Bezug auf die Worte Allahs des Erhabenen bei der Morgendämmerung. Und bei den zehn Nächten sagte Ibn Attah, die Morgendämmerung, Al-Fajr, ist Muhammad Denn von ihm geht das Heranbrechen des Glaubens aus. Minhu, tafajr, Tafajjara, tafajjara al-Iman. Wal-Fajr, walayal Bei der Morgendämmerung. Dieser Fajr, die Morgendämmerung, in diesem Vers, meint Muhammad wasallam, nach Ibn Atah minhu al-Iman denn von ihm geht das des Glaubens aus Allahu Akbar <lacht> das ist so krass an dieser Stelle ein Gedicht für euch extra von Mevlana Khalid badadi mal gucken was ich hier zuletzt übersetzt hatte beziehungsweise aufgeschrieben hatte ha Bismillahirrahmanirrahim Sarbana rahm kun Ber Arzu Mendan Zar Wade Shod nezdik Nebud Bad Azin Jai karar dies schrieb Merlana die als er unterwegs war nach Medina al-Munawara. Auf dem Weg sagte er, dieses Gedicht, O Kameltreiber, erbarme, erbarme dich dieser Verliebten. Wir nähren uns der Frist und haben keine Geduld mehr. Kun, Judah, Kardan, Firaz, Berk, Seir, Bi, Khabar, Kar, Azmai, Rahwar. Also alle, die Persisch sprechen, ne? bitte lacht mich nicht aus und bitte nimmt es mir nicht übel. Ja, nee. die, Aussprache, die persische Aussprache fällt mir hundertmal schwieriger als die arabische. Hier ist viel mehr Betonung. Ich meine, Arab ist einfach nur Arab auf Arabisch. Oder Kitab ist einfach nur Kitab. Im Persischen ist das nicht so. Es hat einen gewissen Slang. Wenn du den nicht triffst, klingst du dumm. Also bitte, äh, habt Verständnis. Gib uns ein Kamel, das weder Hunger noch Durst kennt. Und, noch Schritte, und dessen Schritte so schnell sind wie der Blitz. Ni te amul. Verkushaband ekal ez zenush der dermande. Kan rain guruhu wa rikar Zikar. Löse endlich den Knoten der Bedürftigen mit dem Lösen des Knotens das die Kamele bindet. Takonam Christen, Aram, Aramu, Asayish, Haram, Tanihem, Yekbar, Chab, Chabu, Chordurat, Berkenar. So werde ich mir jeden Rast, jede Bequemlichkeit, jeden Schlaf, jedes Essen verbieten. Karde. Mensil, der Dost, Haki, So lege ich die Strecke von zehn Rasplätzen in einem Zug hinter mich, um zuletzt den Staub auf der Schwelle des Geliebten zum Liedstrich, meine. Augen zu machen. So gehe ich die Strecke von zehn Rastplätzen in einem Zug hinter mich, um zuletzt den Staub auf der Schwelle des Geliebten an seiner Tür, an der Schwelle der Tür, diesen Staub, um diesen Staub zum Liedstrich meiner Augen zu machen, um mit dem Staub an der Schwelle des Geliebten meine Augenlider zu verzehren. Badia Pema Shot es Herdide M Sad äh, Katrejohun Sui Janan Dabr Mijun Bet Chara M Katar. 1000 Tropfen Blut flossen heute aus meinem Gesicht in die Wüste. Wieso bewegt sich das Kamel so? Halbherzig. Zuerst also in Sehnsucht, er will Medina schnell erreichen. Er wird. rahim Was über Allahs Schwur zur Bekräftigung seiner Rangstellung bei ihm berichtet. Fangen wir dieses Kapitel an. Ganz wenig und danach beende ich auch schon die Episode. Allah in Majestät erhaben ist, sein Name sagt beim vormittag und bei der nacht wenn sie am stillsten ist dein herr hat dich nicht aufgegeben noch ist er dir abgeneigt und sicher ist das jenseits besser für dich als das was vorausgeht und dein herr wird dir geben so du wohl zufrieden sein wirst fand er dich nicht als weise und gewährte dir obhut und er fand dich irregehend und er dich recht leitete dich recht und er fand dich bedürftig und er machte dich reich. Doch was die Weise angeht, unterdrücke sie nicht. Und was den Bittenden angeht, schelte ihn nicht. Und was die Gnadengaben deines Herrn betrifft, so verkünde sie. Es wird gesagt, diese Verse seien offenbart worden, als der Prophet, sallallahu aus einem zwingenden Grund aufhörte, das freiwillige Nachtgebet Qiyam al-Layl, zu verrichten und eine gewisse Frau anfing, diesbezüglich Gerüchte zu verbreiten. Eine andere Ansicht besagt dagegen, dass die Götzenanbeter anfingen, über ihn zu reden, als eine Zeit lang die göttliche Offenbarung ausgeblieben war, worauf diese Sure herabgesandt wurde. Der Imam Qadr Iyad Abu'l-Fadl, Rahimullah, sagte, diese Sure ist geprägt von Ehrbezeugungen Allahs ist Erhabenen gegenüber seinem Propheten, sallallahu und erfüllt von Lob und Respekt für ihn, welche... In sechserlei Hinsicht zum Ausdruck kommen. Erstens der Schwur um seinetwillen, mit dem Allah der Erhabene auf seinen Sallallahu Alaihi Wasallam-Status hinweist, indem er sagt: beim Vormittag und bei der Nacht, wenn sie am stillsten ist. Damit ist gemeint beim Herrn des Vormittages und darin drückt sich eine der höchsten Stufen von Wertschätzung aus. Zweitens die Verdeutlichung seiner Stellung bei Allah und seiner bevorzugten Position bei ihm durch die Worte des Erhabenen, dein Herr hat dich nicht aufgegeben, noch ist er dir abgeneigt. Das heißt, er hat dich nicht verlassen und er dir nicht. Und, er wird, und es wird gesagt, er vernachlässigt dich nicht, nachdem er dich ausgewählt hat. Drittens, die Worte des Erhabenen, und sicher ist das Jenseits besser für dich, als das, was vorausgeht. Dazu sagte Ibn Ishaq, damit ist gemeint, das, was dich bei Allah im, Ver im Verborgenen erwartet, ist bei weitem gewaltiger und besser als all das, womit er dich in dieser Welt geehrt hat. Und Sahil, Rehmullah, sagte, es bedeutet, es bedeute, was ich für dich an Kostbarkeiten aufbewahrt habe. Die Fürsprache, es und die höchst höchst gepriesene Rangstufe, Makamul Mahmud, ist vorzüglicher als alles, was ich dir in dieser Welt gegeben habe. Viertens, seine Worte, und dein Herr wird dir geben, so sodass du wohl zufrieden sein wirst. Dieser Vers ist eine Zusammenfassung sämtlicher Formen von Erbezeigung und jeglicher Art von Glückseligkeit sowie aller manikfachen Gnadengaben im diesseits und jenseits und noch viel mehr als all dies. Ibn Isaac sagte diesbezüglich: Er wird ihn, sallallahu alaihi wasallam zufrieden machen, indem er ihm triumphalen Erfolg in dieser Welt und göttlichen Lohn im Jenseits schenkt. Und es wird auch gesagt, indem ihm das Trinkbecken im Paradies, al-haub, und die Fürsprache der Shafaa ah gewährt wird. Und von einem Angehörigen des Propheten wasallam, wird überliefert, dass er sagte, es gibt keinen Vers im ganzen Koran, der mehr Hoffnung beinhaltet als dieser. Denn der Gesandte Allahs ist niemals zufrieden damit, wenn auch nur ein einziger von seiner Gemeinschaft ins Höllenfeuer geht. In dem Sinne schließe ich ab mit einem Brief des großen Imam Muhammad Masume Farooqi, gerade weil dieser auch etwas beinhaltet, was diesen Vers, den ich hier vorgelesen habe, erklärt. Zehnter Brief aus dem ersten Band des Imam Muhammad Masume Farooqi. Die größte Glückseligkeit besteht darin, dem höchsten aller Menschen in beiden Welten, Muhammad, Friede sei mit ihm, zu folgen. Um sich vor dem Leiden in der Hölle zu retten, muss man diesem von Allah dem Erhabenen auserwählten Oberhaupt der Menschen folgen. Das Erlangen der Gaben des Paradieses ist jenen vorbehalten, die ihm folgen. Das Erlangen der Liebe Allahs des Erhabenen ist an die Bedingung geknüpft, dass man ihm folgt. Die Taube, die Sucht, der Tawakkul, die Dua und die Ibadah von jenen, die ihm nicht folgen, indem sie zum Beispiel die Gebete unterlassen oder mit entblößter Aura in der Öffentlichkeit gehen, werden nicht angenommen. Das Gedenken und Bedenken, die Leidenschaft und das Schmecken von Leuten, die ihm nicht folgen, sind wertlos. Alle Propheten haben mit einem Becher aus seinem Leben spendenden Meer ihre Ränge erlangt. Die Eulia erlangen ihr Ziel, indem sie einen Schluck von seinem unendlichen Meer trinken. Die Engel auf der Erde sind seine Diener, die Engel in den Himmeln sind in Liebe zu ihm. Alles, wurde ihm zu Ehren erschaffen und alle Geschöpfe haben von seiner gesegneten Seele Fees, Licht erhalten. Er war es, der die Existenz Allahs des Erhabenen verkündete und der Schöpfer alles Existierenden wollte seine Zufriedenheit erlangen. Mögen unsere Bittgebete mit ihm, seiner Familie und seinen Gefährten sein. Möge jener erwürdige Prophet mit uns allen zufrieden sein. Oh, mit Verstand begabte Menschen, die ihr die Glückseligkeit zu erlangen sucht, strebt mit all eurer Kraft danach, ihm zu folgen. Flüchtet von allem, was dieses Geschenk diesen Segen verhindert. Wenn euch Religionsfanatiker, die wundersame Zustände zutage legen, oder Wissenschaftsfanatiker, die hohe Posten und Diplome aufweisen, über den Weg laufen, also Unwissende, die der Ehre diesem Propheten Friede sei mit ihm zu folgen, beraubt sind, dann wisst, dass die Worte und Schriften, die sie in verschiedenen Medien veröffentlichen, nur geschwafelt sind, dass Menschen ins Unglück zerrt. Und wisst, dass der Glaube an jene, die diesem Propheten mit Achtsamkeit und Sorgfalt folgen und die Liebe zu diesen eine kostbare Medizin ist, die vor Unglücken rettet.